0: 零七六热月新宗教政策的动 力， 很大程度上来自议员们的这样一种意 识： 旺代必须获得持久的和平。那里的宗教不满情绪曾将革命的反对者推向保王党。虽然一七九三年叛乱者在萨维奈的战败终结了旺代的大 战， 但杜罗在次年春天进行的恶劣报 复， 并不利于旺代居民与共和国的和解。报复的后果是激怒了整个地区的民众，而不是平息他们的不满。与此同时，在布列塔尼的北方，严苛的征兵政策使得投靠朱安党人的年轻人较以前有所增长。在地方首领们的协调下，具有一定规模的有组织的武装团伙开始出现。到了五月，整个布列塔尼大约有两万两千名朱安党人在活动。夏季结束之前。他们的谋杀、威胁、扰乱交通、攻击宣誓派教士和国有土地购买者的行 动， 让当地陷入一片混乱。只有较大的城镇尚在政府控制之下。一七九四年七 月， 一支新的布列塔尼天主教保王党军队宣告成立。这次行动虽然只是其始作俑者保王党冒险家比萨伊的一次意愿表 达， 但仍引起国民工会的警觉。农村的叛乱已经使得西部的大片地区脱离了共和国的控制，只有那些设防坚固的港口才能防止英国人前来援助叛乱者。因此，在罗伯斯庇尔倒台之后，更具和解色彩的新政策浮出水面。杜罗已于热月之前被召回，并在1794年9月被逮捕，不过后来被判定不必对当年春天的暴行负个人责任。共和国军队奉命停止挑衅行动，并从各驻扎地撤回军营。与此同时，和平的触角伸向知名的游击战首领，旺代的斯托弗莱和夏莱特，以及布列塔尼的比萨伊。奥什将军已从德国前线被调回，全面指挥卢瓦尔河以北的部队。他宣布对所有放下武器的叛乱者实行大赦，并发放奖金。审判卡里埃的消息传来后。叛乱者确信共和国已放弃恐怖政策。1 2月、1月，国民工会也宣布对一个月内投降的叛乱者实行大赦。很多人放下了武器。到1795年1月，关于全面停火的正式谈判已在进行中。2月初，率部控制旺代低洼地区的夏莱特签署了拉若尼和平协议。根据该协议，叛乱者将停止行动。条件是保障其宗教信仰自由，不得进行报复，并且该地区免于兵役法。共和国将归还所有被没收的私人财产，对造成的损失作出赔偿，并允许叛乱者继续持有武器，以共和国的名义维持当地的法律和秩序。共和国不会向叛乱者做出的让步，就是在一个已经认可的国中之国中恢复君主制。蓝党可能认为。这样慷慨的条款是以前一直强硬的斯托弗莱能在五月初为旺代林区接受此类条件的原 因， 而四月二十日的马比莱条约将此类条款扩展至布列塔尼的朱安党 人， 原因也是因为条件很慷慨。如果他们真的这样认 为， 那就大错特错了。夏莱特之所以签 字， 仅仅是因为他觉得自己已陷入危险的孤立中。另两个停战协定仅仅是叛乱者的缓兵之计，因为当时他们暗中得到确切的信息，比萨伊已经说服英国人对布列塔尼海岸发动一场大规模远征。夏莱特得知此事后，也保证配合这次行动。不过，在这场危机爆发之前，国民工会必须克服发生在自己门口的一次严峻挑战。巴黎人民最后一次尝试以如今已成传说的1793年方式迫使代表就范。普通巴黎市民认为 ，1795 年的可怕冬天之所以能够熬过去，完全是依靠当时国民工会坚决维持的面包定期配给制。但到三月初，工会维持配给制的能力也出现了动摇。议员们在冬季饥荒最严重时上能维系的群众信任也随之动摇，面包店前面的队伍开始变长，配给份额被削减，在某些日子里，一些街区甚至完全没有面包供应。保王党人自1792年以来首次公开声称，供应短缺表明共和国已经失败。最先感觉到食品告罄的是妇女们。不过，他们的第一直觉并不是把病恹恹的路易时期从谭普尔凄凉的囚牢里请出来扶上王位，他们想到的是恐怖时期的经济管制。一个警察密探在3月16日写道：“人们在谈论热月9日之前的体制，那时物价不像现在这样贵，钱和纸券价值相等。”与此同时，人们也开始听到新暴动的传言，尤其是在巴黎的东边。然而，就在此刻。国民工会重新接纳了走出躲藏地的幸存的吉伦特派，如朗居乃、伊斯纳尔和卢维。这些人都以谴责无套库汉而闻名。对幸存的恐怖体制的主要领导人的审判也在进行中。对巴雷尔、比约、科洛和瓦迪尔的检举弹劾于三月二十二日开始。当成批的妇女为改善供应而向国民工会请愿时，他们不得不再充满敌意。洋洋自得，并且嘲笑他们装束的纨绔子弟从中被推来丧去，但议员们对此无动于衷。他们通过决议，从供应正常的地区征调三分之二的可动用粮作为强制性借用，并决定将面包配额分发到各家门口，以根除排队现象。同时，议员们也采取了自我保护措施，他们颁布法令，严惩对国民工会的攻击行为。弗雷龙将手下的金色青年改组成非正式的立法机构卫队，但他很快就变得无足轻重了。3月27日和28日，经历了几天的面包骚乱之后，向国民工会进军的企图出现了，而骚乱就发生在以前的激进街区，如雅克鲁原来的行动中辛格拉韦里埃区。骚乱者现在拾起巴贝夫的口号，要求实行1793年宪法。而不管它还有哪些其他后果，任何一种后果都将意味着国民工会的终结。但一七九二年或一七九三年那种典型的无套哭喊行动组织已经没有了，这种行动所必须的机构已在十二个月前灰飞烟灭，而没有这样的机构，如今积聚起来的力量最终要走向失败。但到四月一日，骚乱在几天之后达到高潮。大约一万人向国民工会进军，这让聚集起来阻止他们的纨绔子弟们忙得不可开交。他们冲进大厅，要求面包和1793年宪法，并且来回盘桓，使得议会长达四小时无法进行任何辩论。但他们没有更清晰的请愿方案，相互之间也没有协调。他们本来指望一些山岳派的残留议员能够支持他们。但这些如今被称为山顶派的议员却带头催促他们离开。傍晚时分，得到纨绔子弟支援的国民卫队从西边开了过来，于是群众两手空空地散去了。国民工会任命刚刚从荷兰胜利归来的皮什格吕将军统筹首都的所有武装和治安秩序。接着，为了突出他的蔑视态度，也许还为了发泄备受压抑的紧张情绪。国民公会发布了对四个被弹劾的恐怖分子的裁决令，在一片欢呼声中，巴雷尔、比约和科洛被判决流放。他们至少逃脱了卡里埃的厄运，但他们的同事认为这种幸运不会持续太久。他们的流放的是圭亚那，后来人称“魔鬼岛”。不过，在1795年，他更为人熟知的名字是“不流血的断头台”。在当时的巴黎。这样的举动简直就是挑衅。在随后的几天里，这座城市动荡不安，传言有新的禁军和示威活动。皮什格吕的对策是驱散大型集会，下令逮捕任何有可疑记录之人。四月十日，为了支持他的行动，国民工会授权他解除恐怖期间各个街区的知名活动分子的武装。这一措施使得整整一六百名巴黎人被官方剥夺防卫能力，无法应对任何形式的报复行为。此时，十六名元山月派议员也被软禁。在这些措施之下，共和二年曾在革命政府中任职或与之合作的人，实际上被认定为公共敌人。虽然他们大部分已不担任任何公职，新举措的影响不仅限于巴黎，在外省。随着冰封的河道在春季里解冻，这些举措便成为例行反恐怖政策的信号。这场反动被称为“白色的”，意思是说他的精神源泉是保王主义的。有些情况的确是这样。在巴黎以外，由于国民工会在一七九五年上半年无力应对饥荒局面，由此造成的幻灭感催生了一股怀旧浪潮。人们怀念国王照料臣民的基本生计的日子。在加尔省，当初的反革命中心尼姆周围出现了一些太阳联队，他们恐吓原来的恐怖分子，其领导人都是彻头彻尾的保王党人，并与阿图瓦伯爵的代理人有接触。里昂地区的耶稣联队与此类似，但是白色恐怖的主要推动力无非是对暴行和悲剧的报复，他的受害者正是一年前掌权的那些人。白色恐怖更接近于一七九三年的那种无序的恐怖，而不是次年春天那种组织良好的体制性的恐怖。同样，断头台也不是它的特色，因为这是他所憎恶的恐怖时期的象征物。白色恐怖的执行者实行私刑的暴徒、谋杀团伙、搞诱骗和伏击的人，他最早出现在牙月起义及随之而来的镇压之前，例如在尼姆。第一批受害者死于二月底，这些原来的恐怖官员正是被声称护送他们去监狱的国民卫队所屠杀。基本在同一时期，原奥朗日群众调查委员会的法官也在沙维尼翁被私刑处决。但是，大规模反恐怖运动的真正发动器是四月十日的法令。根据这项法令，一些较为狂热的地方官员，他们通常也是坚定的热月党人特派员任命的。不仅解除了嫌疑犯的武 装， 还把他们投入监狱。在一七九五年夏 天， 多达八万到九万人度过了几周或数月的牢狱生活。在大部分地 区， 囚犯在秋天都已出 狱， 并未经受多大折磨。但罗讷河谷、普罗旺斯和朗格多克东部的情况不 同， 这些地区在恐怖时期曾十分血 腥， 血仇报复传统亦很强固。因 此， 监禁前恐怖分子就成了屠杀他们的良机。例 如， 五月四 日， 里昂发生严重流血事 件， 大批群众有计划的攻击监 狱， 一百名到一百二十名囚犯被砍死。一周以 后， 埃克斯发生类似惨 案， 六十名囚犯罹难。五月二十五 日， 塔拉斯孔有二十四人死亡。六月五 日， 马赛又有一百人被处死。此举得到特派员的公开纵容。土伦从英国人手中收复之后，海军很快就恢复了那里的爱国热情。当混乱无序的反动行为的消息从西边传来时，军工厂的工人组织了一次亲雅各宾派的进军马赛行动。他们高呼“山岳派万岁”。五月十七日出发时有数千人，但一周之后，他们被正规军和国民卫队组成的联合部队驱散了。此外，还有四十到五十人被杀，另有五十二人被一个为审理涉案者而设立的特别军事委员会送上断头台。这些只是最触目惊心的个案。一七九五年夏天，孤立的谋杀事件、殴打和其他暴行在整个东南部地区司空见惯。施暴者大多是一些青年团伙，他们夸张炫耀的服饰。一应俱全的攻击武器和逃避兵役的坚定意愿，与巴黎的金色青年十分接近。一七九五年，他们在整个东南部地区可能造成了两千人死亡。在五月的第一次暴行大爆发之后，他们的行为并没有停止。实际上，六月从巴黎传来的新动乱的消息进一步刺激了他们。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。